0: Prvá slovenská klimatická petícia žiada od politikov zmenu. Kampaň Klimaťa potrebuje chce upozorniť na to, že klimatickú zmenu majú riešiť aj politici. Signatári žiadajú vyhlásiť stav o klimatickej núze, aby pripravila vláda legislatívu, štátne politiky na klimatickú neutralitu do roku 2040. V štúdiu už je jeden zo signatárov. Michal Sabo, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, vážim si to.
0: Týkame si, poznáme sa už, prosím ťa, ako vznikol teda nápad vôbec urobiť prvú slovenskú klimatickú petíciu?
1: Ono, ten príbeh je dosť turbulentný, lebo my sme si na začiatku povedali, že k 25. septembru, k globálnemu klimatickému štrajku, ktorý je vlastne pod vedením Greta Thunberg a Fridays for Future svetového, že urobíme nejakú iniciatívu, aby sme upozornili tým, že nebude sa štrajkovať v uliciach, ako sme boli zvyknutí, v predchádzajúcich štrajkoch, že to potiahneme cez sociálne siete, aby sme upozornili na tú tému. No začali sme absolútnym minimalizmom v tomto poňatí a skončili sme teda pri maximalizme v podobe petície. Ono to nejako organicky sa vyvinulo v čase v priestore šiestich náčinných, angažovaných ľudí, ktorí mesiac brainstormovali návzajom medzi sebou a a, mm,
0: Aký pe... máte cieľ? Ja som dnes ráno pozorala, že 56 tisíc podpisov tam bolo plus minus nejaké mm. drobné.
1: Cieľ je 100 tisíc, aby sme dostali tú petíciu do Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme parlament v úvodzokách zaviazali, aby sa tej téme venovalo.
0: Už sa vám ozvali nejakí politici?
1: A, O rekord áno, ale <laughs> tak verejne nám vyjadrili podporu pani prezidentka, čo si naozaj nesmierne vážime. Pán minister životného prostredia pán Budaj a mnohí ďalší jednotlivo z povedzme to liberálnejších strán, ktoré tú tému vnímajú.
0: No a čo je teda cieľom? Ja som teda niektoré z tých bodov už čítala na začiatku, čiže stav klimatickej núdze to je len taká, akože deklarácia, asi predpokladám, a potom teda nejakú legislatívu, ale ako konkrétne? Čo to znamená pre Slovensko? Čo by ste si predstavovali dosiahnuť?
1: No, stav klimatickej núdze je nástroj, ktorý zaviaže všetky legislatívy, ktoré budú príjmané od istého momentu, aby bola každá legislatíva podriadená, respektíve nie, aby teda reflektovala na klimatickú zmenu. Aby sa nepríjmali alebo teda nepodporovali napríklad špinavé biznisy, čo napríklad môže hroziť uh, po vypnutí hornej nitry. Uh, našim cieľom je pochopiteľne aj vzbudiť tú verejnú diskusiu o tom, aby, to, aby bol ten tlak z na politikov, ale aby sa viacej o tej téme rozprávalo. Uh, na Slovensko-celo spoločenská diskusia má rôzne potomy, ale <hým> chceme to dostať samozrejme do politického povedomia, aj vzbudiť tú zodpovednosť u politikov, ale rozšíriť tú tému aj medzi bežných ľudí.
0: Máš pocit, že... Politici, okrem toho, že teda niekto deklaruje, že teda, e, premyšľa nad klimatickou zmenou, že, že majú záujem túto tému riešiť. Ale myslím, skutočný záujem.
1: Mm, pred uh, parlamentnými voľbami um, klimatické iniciatívy uh, iniciovali niečo, čo sa nazývalo klimatický dotazník, v ktorom sa tri zo štyroch uh, vládnych strán, vynímajúc slobodu a solidaritu, prihlásili nie zaviazali, ale prihlásili k podpore tých odvážnych klimatických cieľov. A my chceme to petíciou zaviazať k tomu, aby sa naozaj tak správali. A hovoríme samozrejme o znížení emisií skleníkových plynov o 65% do 2030 napríklad.
0: Ako si sa ty vlastne dostal k tejto téme? Ja si pamätám, že ty si ja teda ale si, že ty si bol poroce v nákupných maniačkách.
1: Uh-huh.
0: Takže z toho takého fast fashion vlastne nejaká cesta teraz vlastne k tomu, že, že si, dokonca som našla, že si greenfluencer, že tak sa to teraz hovorí.
1: Je to, je to proces, je to evolúcia, a mentálny reštart. Um, ono už aj v tých nákupných maniačkách, keď som bol ako poroca, tak prijal som tú ponuku, tú pozíciu pod podmienkou, že budem rozprávať naozaj, že v komerčnej relácii o fast fashion budem rozprávať o možnostiach, ako človek môže si vystávať napríklad kapsulových o udržateľnej móde, to sa mi celkom darilo. Potom po roku tu reláciu zrušili, takže neviem, či to bolo až také populárne, ale... <laughs> Každopádne, áno, už v tom, v tom momente to moje vnímanie, či už udržateľnej módy, ale celkovo témy udržateľnosti a tých zelených tém, tam bolo a systematicky sa tej téme venujem a to už je naozaj že otázka niekoľkých rokov či už súkromne, veď netajím sa tým, že nie je meso aj bol som členom rôznych iniciatív celoslovenských o voľne pohodenom odpade Takže pre mňa je to téma... Ale ako si sa tam dostal? Mm. Vieš, lebo
0: ty si dnes človek, um, ktorý zbiera smeti uh, v Petržalke vo mm-hmm. svojom voľnom čase, kto hovorí, že sa teda už uh, niekoľko rokov oblika uh, v second hande, ale prešiel si cestou, ktorá bola vlastne, môžem to nazvať aj opozitu.
1: Mm, v tom momente áno, samozrejme. Bolo... To povedzme, to, že seba uvedomenie si, alebo v istom momente môjho života som si povedal, že ja dosť, že jednoducho takto už nechcem žiť. Ja som v mediálnom biznise už cez 20 ročia a prešiel som si teda mnohými fázami a ono keď v reálnom čase sleduješ tie niektoré veci, ako sa v showbiznise dejú a bol som aj v módnom biznise, keďže som pracoval v redakcii módneho časopisu. To sú pečate, ktoré tybo zahrkajú, ak s tým morálne nie si vysporiadaná. Takže tak sa to postupne nabaľovalo a explodovalo to do toho, že som si povedala, že jedno nechcem byť súčasťou niečo, s kým nie som vyrovnaný ani psychicky, ani morálne.
0: Jedna vec je teda klimatická petícia, ktorú budem môžu teda podpísať, ak to cítia rovnako ako vy, a druhá vec je, že čo má teda človek robiť sám pre tú klimatickú zmenu? Ty si už človek, ktorý že možno sa to niekomu zdá, že extrém, hej, že zbieraš smetí, neješ obliekaš sa vsekačo a ľudia hoviera, že tak to už je taký diskomfort.
1: Chodím čo na si... <laughs> Chodím
0: Čiže čo by si odporúčal človeku, ktorý nás pozera a možno naozaj by chcel žiť lepšie, ale nechce prestať sa napríklad jesť, hej? že, že mm-hmm. nechce to byť všetko, čo, čo robíš ty. Um,
1: ani by som nepovedal, že žiť lepšie. Lebo predpokladám, že každý človek to tak nejak vnútorne má, že pre seba, pre svojich najbližších chce to najlepšie. Um, nazval by som to žiť zodpovednejšie a um, prevziať aj tú spoločenskú zodpovednosť. Každému radím. Um aby začal v troškách, v malých úpravách a ono to samo, samo o sebe sa začne pomaly nabalevať. Keď napríklad uh, viem, že, teda, že kráčaš, uh, že uprednostňuješ aj zo zdravotných dôvodov, to kráčanie, aj to je už krok, ako prispieť uh, um, zodpovedne um, v boji proti klimatické zmene, pretože cestné emisie sú naozaj veľkou záťažou pre environment. Um, uh, radím iba začať pomaly zaujímať sa, študovať, sledovať ľudí. Nesledovať influencerov, ktorí predávajú krémy a, a promujú fast fashion, ale sledovať ľudí, ktorí sa tej téme venujú a pomaly nasávať informácie. A ono to tak nejak časom predpokladám vo väčšine prípadov klikne. Z mojej skúsenosti s rozhovorou s mnohými mojimi followermi a s ľuďmi, s ktorými sa o tom rozprávam, ono je to už ako automatika, že napríklad, keď obmedzíš to meso, ty nemusíš prestať jesť meso. Stačí namiesto toho, že ho ješ napríklad 6 krádenie, 3 krádenie, dá sa to. Je to úplne v pohode. Aj Viktor, mi sa o tom veľmi verejne rozpráva, že... On strieda
0: deň mesový, že, nemesový.
1: Že, že je to cesta a okrem toho, napríklad z mojej skúsenosti, ja som meso Uh, neprestal jesť uh, z, z tých ekologických a morálnych etických dôvodov, ale pretože ma to zaťažovalo. Ja som si napríklad na sebe všimol, že je mi ťažko, keď jem meso. Až potom som vlastne prišiel k tomu, že, že tam s, prišli tie ďalšie informácie, že vlastne uh, s prepačným teda krajské Neviem, to nazvať slušne. čo povedať, nechceňu, nechceňu, nechceňu. Pliny, pliny Aha, to, so, si aký, aký majú, ako majú záťaž na, na životné prostredie a celkovo aj na, na tú klímu. Mm, mm, Myslím, že stačí iba k tomu pristupovať s otvorenou mysľou a, a len, len sa zaujímať a mm, netrvať na tom, že ja som to vždy robila takto, vždy som to robil takto a možno len nasávať tie informácie a ono to celé nejak dáva zmysel potom.
0: Ty si spomenul ten Instagram a teda influencerov, ktorí propagujú kremiky versus tých, ktorí hovoria o nejakých teda vážnejších otázkach. Je Instagram plitky?
1: Um, mal som taký tichý súboj s Instagramom, lebo keď som bol tak viacej pohlobený do toho, že som teda analyzoval tie témy, ktoré sa tam dejú, tak nebol som presvedčený o tom, že niekedy sa na Instagrame môže podariť napríklad revolúcia, ako sa podarila nám, pretože ty si spomínala 56 tisíc podpisov. Veľká časť z toho, povedzme, že 50 tisíc podpisov sa nám podarilo vydojiť vyslovene z toho Instagramu. A to je to mňa prekvapilo, že môžu mať až takú silu. Na druhej strane v poslednom období vnímam, že čoraz viacej ľudí, ktorí majú 10 tisíce, 100 tisíce teda 100 tisíce, pardon followerov, sa začínajú viacej angažovať, že striedajú tie témy. A možno... Mm, nie som fanúšikom toho, aby sa tieto udržateľné, eco-friendly, zelené témy, že aby boli cool. Oni majú byť podľa mňa samozrejmosťou. že človek, ktorý má dosah a má takéto publikum, ktoré oslovuje, aby, aby tie svoje témy striedala, rozširovala, rozširoval, aby, aby prevzal tú svoju zodpovednosť a aby možno svých, svojich followerov aj edukoval. A...
0: Prepájajú sa tie bubliny, ale pretože... Mm niekto, kto uh, sleduje Zuzanu Plačkovú, dosť možno nesleduje teba. Mm. Nie je to tak, že tieto svety sice koexistujú napríklad na tom Instagrame, ale vôbec sa nepravínajú?
1: Um, až takto tu matematiku nemám. To <laughs> Pre, ale... Pevne verím a želám si, aby aj uh, situácia, ktorej sme denodene svetkom, že aj práve týmito um, influencermi časom zahrkala skôr, či neskôr. Neverím tomu, že uh, čím tá situácia bude vážnejšia čím väčší pretlak tých informácií bude, že títo veľkí influencery si naďalej budú schopní nevšímať to. Uh-huh. A to... Um, Predpokladám, sa stane aj pri bežných ľuďoch. Že verím tomu, ja neviem teda, že aký ty máš konkrétne vzťah k tej téme, lebo sme sa o tom nerozprávali, ale absolútne rozumiem a akceptujem, ak človek, bežný človek, ktorý má naozaj svoje problémy a má to vo svojom bežnom živote naloženého na pleciach, absolútne rozumiem, že pre neho môže byť strašiakom, keď niekto začne militátne kríčať, že všetci tu umrieme. To je pravda. Ale na konci dňa. A, a že sa toho niekto zlakne. Je to absolútne ok a legitimné. A to je možno aj chyba vec, ktorú vyčítam tomu um, klasickému, štandardnému klimatickému alebo celkovo aktivizmu, že strašne je to také, že... Takže... veď normálne sa o tom rozprávame, komunikujeme. My sme pred tým spustením petície mali sériu live streamov 3-4 dni, kde sme sa rozprávali o klíme normálne pokojne s ľuďmi, ktorí sú v tom, či už je to Joško Pecho, ako klimatolog, ktorý to vie úplne ľudsky všetko vysvetliť. Ja sa pýtam, že vždy,
0: keď sa s ním rozprávam, mám úzkosti normálne, takže dá sa o tom rozprávať tak, ako ty
1: hovoríš. Uh, A sa som... teraz Pecha. Áno, tá, v tom konkrétnom live sa to podarilo. Hej, že boli tam pochopiteľne aj smutné momenty, ale, ale aj on už si podľa mňa našiel tú, tú cestu, že pre neho je to na jednej strane terapia, ale že tiež pochopil, že to musí asi trošku podať tak zrozumiteľne. Ale na tú klimu sa dá pozrieť komplexne naozaj, že z každej, každý aspekt života, či už je to naozaj že aj, 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 aj psychologický, či už je to a, z pohľadu módy, ako sme spomínali, Rozobrali sme to naozaj nádrobné a tak hovorím, že stačí iba si nájsť čas a, a venovať tomu, tomu energiu.
0: Ty si spomenul teda psychológiu a, a psychické zdravie a ja som hovorila teda o úzkostiach. Ty si otvorene komunikoval o tom, že uh, si mal depresie a že teda si chodil na terapiu. Uh, je to ešte stále tabú téma, o ktorej ľudia nehovoria? Alebo keď si ty o tom prehovoril, um, tak máš pocit, že sa k tebe ľudia ako keby otvorili so svojimi problémami?
1: No, mm, explodoval mi inbox v tom momente a, <kým> Uh, blíži sa nám deň duševného zdravia, čiže pripravujeme z Ligou za duševné zdravie uh, aktivitu, aby sa to odtabuizovalo, ale je to mravenčná práca. A opäť vec, ktorú vyčítam, a to nie je len téma duševného zdravia, to je napríklad aj téma klímy a mnohých ďalších vecí, že tu uh, dobrovoľníci a neziskovky a mimovládny sektor musí suplovať to, čo by mal robiť prioritne štát. Áno, uh, veľa ľudí sa mi ozvalo s tým, že sa nemajú s kým porozprávať, že nemajú patričnú, adekvátnu starostlivosť. Môj prípad bol, že som sa ne- nevedel dlhodobo, systematicky 3 mesiace dovolať, aby sa nikto so mnou rozprával, pretože som bol na čakáčke a potom som skončil u súkromnej terapeutky.
0: súkromné Ktoré sú veľmi drahé. To teda sú
1: extrémne drahé. A áno, uh, mám to požehnanie, že uh, som bonitný klient, nazvem to tak. Ale čo ak? Alebo duševné zdravie a duševné choroby a diagnózy si nevyberajú človeka. Hej, že to nie je, že tento má peniaze, tak ho podujeme, Hej, že, že nech si zaplati toho terapeuta. To môže byť človek, ktorý si nemôže zaplatiť a nemá z čoho zaplatiť tú starostlivosť. Um, Mimochodom, obrovské má,
0: množstvo ľudí bezdomov má psychické problémy má príklad, vážne.
1: Uh, majú tí ľudia v 3 mesiace času na to, by čakali?
0: Uh, no zrejme sa to asi nikdy ani nedostane. Ako to riešiť? Uh, a teraz sa pýtam, pretože... Jedna vec je o tom hovoriť, ale vlastne Kristýna Tormová v tomto štúdiu hovorila, že ona od odkedy povedala, že sa liečila na depresie, tak v volá, že je šibnutá, alebo mm. teda, že nie normálna. A- ako zlomiť toto povedomie o ľuďoch, že si myslia, že keď niekto chodí k psychiatrovi alebo k psychologovi, že nie je v poriadku, vlastne, že je šibnutý? Mm,
1: nemám na to odpoveď moja mm, rada, alebo teda moje stanovisko je k tomu ibaže že by čo najviac transparentný vo svojich emóciách. Ja keď mám naozaj, a tom myslím si, že som v stave, kedy som schopný to uchopiť, každú tú svoju náladu, lebo ono to trvá. Ale ja sa vtedy vypnem pred svetom a som sám rozmýšľam. Mne napríklad to zbieranie odpadkov pri chorvátskom ramene, áno, ja som mal v tom marci. Reálne ja som bol vyhoretý a bol som psychicky zhúžvaný. A mne pomohol kontinuálny niekoľkohodinový denne pobyt v prírode a manuálna činnosť. Pri mojom nezastaviteľnom vlaku v hlave to bolo niečo, čo ma vytiahlo z tej mizerie. Ale um, ak si znám, znám človek a, a si ochotný alebo ochotná o tom rozprávať, tak čo najviac transparentne. A to, že to um, bulvárne médiá prezentujú takto, tak potom to je maslo na ich hlave.
0: Ešte jednu tému som s teho chcela rozobrať, a to je politika. Prečtala som si tvoj rozhovor pre denník N, kde si povedal, nie som veľký fanúšik súčasnej vlády, uznávam, že od vlád smeru je to istá forma zlepšenia, ale považujem to skôr za akýsi prechodný krok a verím, že v budúcnosti bude mať aj ja v Národnej rade niekoho, kto bude zastupovať moje záujmy a hodnoty. Zatiaľ to tak nie je. Čiže s touto vládou nie si spokojný? Žiaľ nie. Prečo?
1: na ako to povedať, <laughs> aby som sa nikoho nedotklo, pretože už sme v rovine, kedy to niektorí členové vlády a dokonca ten najvyšší berie veľmi útlocitne. Uh, takto, um, nachádzame sa v bezprecedentných časoch. A, a Pre mňa ako klimatického aktivistu, ktorý naozaj hovorí, že nemáme veľa času na to, aby sme sa rozprávali o veciach, um, v časoch, kedy by sme mali riešiť ozdravovanie celé republiky aby sme riešili naozaj prioritné veci tento týždeň um, Národná rada Slovenskej republiky venovala jeden celý rokovací deň a dokonca si odhlasovali um, predloženie až do noci a, a obstrukcie aby sa tam rozprávalo o vieme čom. Čiže ja som sklamaný z... právach, že... Ja som sklamaný z toho, uh, že že sa tu naďalej ostrakizuje a vlastne sa to prechádza mlčaním. A, a tá nečinnosť a chaotická komunikácia, a vzájomné vnútorné rozbroje a dve koalície v jednej. Som z toho zmetený, ale zároveň si hovorím, že možno nás po ďalších voľbách čaká niečo, keď to, toto celé otrasie. A ľudí mi, že nás čaká konečne produktívny rozhovor.
0: Nie je to ale tak, že vlastne tie koalície sú vždy náročné, a, sú. nikdy to nie je ideálne, vždy je to mix vlastne celej krajiny, že stále tak nejako hovoríme o nejakej ideálnej vláde a ideálnej koalície, ktorá neexistuje?
1: nie je ten idealizmus jedine, čo nám môže, že svetlo na konci tunela. Ja som transparentný v tom, že strana, ktorej ja som otvoreným fanúšikom a ktorú som volil a budem teda konkrétny, že som volil štyri ženy z konkrétneho hnutia, sa do parlamentu nedostali. A keď si pozriem to, ako napríklad tieto moje štyri ženy, ktoré boli nezvolené a ktoré nereprezentujú tie moje hodnoty, o ktorých si hovorila podľa toho citátu, a ako rozprávajú a komunikujú tajemný a prinášajú riešenia a potom si prečítam statusy premiera, tak som vlastne zmetený z toho, že, že, že čo som svetkom. No.
0: Čo by si ty, ako človek skúsený, to už je posledná otázka, človek skúsený um, um, zo sociálnych sietí poradil premiérovi ako by mala ich komunikovať.
1: Aby mu to písal niekto iný. <laughs> aby mu zobrali telefón, aby mu vypli Facebook, a zakázali používať Instagram a aby to spravoval niekto, kto je schopný dýchať a, a, a možno aj plánovať tie príspevky, vrátiť sa k ním ešte kým sú publikované. To je asi to... No, to, je, to je asi to najlepšie, lebo ja viem, že je úplne tomu, tomu rozumiem, ale s tou zodpovednosťou, ktorú mám v rukách a hlavne pri tej polarizácii a strese a panike, v ktorej žijeme a trošku, trošku dýchať.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Čakajú nás mimochodom teda už o nejakých 20 plus dní americké voľby. To je tiež dôležité pre klimatickú zmenu. Hmm. Počkáme si aj na ten výsledok. Ďakujem ti veľmi pekne. Dnes to bol moderátor a teda Green Fluencer Michal Sábov.
1: Ďakujem. <súdňujem>